0: Coucou. Septembre 2000. Katia et Lena, deux adolescentes russes de 14 et 17 ans, rentrent tranquillement chez elles après avoir participé à une petite fête dans leur ville, puis se volatilisent. Au départ, les autorités pensent qu'elles ont été enlevées et envoyées dans les pays de l'Est. Personne ne se doute une seule seconde que Katia et Lena sont à seulement 90 km de l'endroit où elles ont été enlevées. Enfermées dans le bunker d'un homme qui sera plus tard connu comme le maniaque de Skopinski. Les filles vont vivre l'enfer. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Max guys, alors on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler séquestration. Et contrairement à toutes les autres affaires de séquestration qu'on a pu traiter sur la chaîne, cette fois-ci, les victimes sont d'eux, enlevées et enfermées en même temps, dans le bunker d'un homme, bien qui a pour but d'enlever des femmes, de les foutre dans son bunker et de pouvoir en abuser pour le restant de ses jours. Voilà. Grosse ambiance, vous imaginez bien. Katia et Lena vont vivre un enfer à l'intérieur du bunker. Et pour pouvoir autant que possible entrer avec elle dans ce bunker, l'HVF est bien évidemment illustré. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle que mon livre est sorti depuis maintenant un mois. Vous avez... Exploser les scores, il a été dans les meilleures ventes de livres en France la semaine et même la semaine d'après de sa sortie, on a eu des ruptures de stock un peu partout, c'était super à vivre, un petit peu stressant bien sûr quand j'avais des messages de gens qui me disaient je peux pas avoir ton livre, il est nulle part, mais maintenant il est disponible partout dans toutes les librairies, dans toutes les boutiques, alors merci, merci pour tous vos avis sur internet, très content de voir que bah, le livre vous a plu. Puis pourquoi pas, peut-être qu'un jour il y aura un tome 2 si cet été vous continuez à vous le procurer, qui sait Bref, installez-vous. Et on est parti. Deux adolescentes volatilisées. Notre histoire prend place aujourd'hui, et pour la première fois je crois, en Russie. On voyage en 2022. On est plus précisément dans la grande ville de Ryazan, située juste ici, et qui compte à l'époque environ 500 000 habitants dans son agglomération. 500 000 habitants qui ne vont être d'aucune utilité, hein, puisque de toute façon personne ne va être témoin de l'enlèvement. Bah les petites mamies qui guettent aux fenêtres toute la journée, elles peuvent pas être partout. Le 30 septembre 2000, la ville accueille un festival orthodoxe célébrant la foi, l'espoir et l'amour, avec un grand spectacle de rue et une piste de danse en plein air. Oui c'est cucu, mais vu ce qui arrive, profitez-en. Katia Martinova a 14 ans au moment d'effet et a... Tout fait pour pouvoir se rendre au festival à la base elle devait y aller avec sa grande sœur qui au dernier moment n'a pas pu se libérer pour l'accompagner Katia a donc décidé de demander à l'une de ses amies Lena Samokina 17 ans qui se dit bon pourquoi pas D'après ce qu'on sait, la journée se passe tranquillement. Katia et Elena profitent du festival, dansent, participent aux activités et sur la fin de journée décident de rentrer. Problème, les bus qui quittent le festival sont blindés de monde et les adolescentes n'ont pas vraiment envie de pouvoir ôter une heure ou deux le temps d'avoir une place pour rentrer chez elles. Katia et Elena décident donc de commencer la route à pied, le temps pourquoi pas de prendre un bus à un autre arrêt. Bref, elles se disent qu'elles verront bien. Coup de chance, alors qu'elles marchent direction chez elles, Katia et Lena sont accostées par un homme, ou plutôt une voiture. Enfin, un homme dans sa voiture qui leur propose de les raccompagner. Il y a à côté de lui, sur le siège passager, l'un de ses amis. Je vais pas vous mentir, Katia et Lena hésitent pas longtemps, et pour plusieurs raisons. Le conducteur a l'air d'avoir une cinquantaine d'années, dans les environs « tout le monde fait du stop pour entrer », Autant en profiter Dans quelques minutes Elles seront tranquillement chez elles Après cette bonne journée Et en plus c'est super Les deux inconnus dans la voiture Leur proposent même Quelques shots de vodka Bien dosés Ça se refuse pas Alors que Katia et Lena Acceptent volontiers Les shots de vodka Qui leur sont servis, Les deux adolescentes Commencent à sentir bizarre Leur vision devient floue La tête tourne Les oreilles sifflent Par réflexe Elles tentent de parler De demander de l'aide mais leur corps ne réagit plus. Il est de toute façon trop tard. La drogue versée dans le shot commence à faire effet. Personne ne les a vus monter dans la voiture de victor Mokov, que vous allez découvrir tout au long de cet HVF et qui emmène ses nouvelles captives dans son bunker aménagé. À côté de lui, sur le siège passager, ce n'est pas l'un de ses amis comme l'ont cru les adolescentes, mais une femme nommée Elena Badukina, 25 ans, qui, mentalement, n'est pas bien finie et qui a déjà 4 peines de prison derrière elle pour divers délits. Le jour de l'enlèvement de Katia et Lena, elle accepte d'aider Victor à les attirer dans la voiture, puis à les droguer, en échange d'être ramenée chez elle en voiture après l'enlèvement. Voilà, c'est pas la fille la plus intelligente qu'on ait vue dans une HVF. Hein. Et malheureusement, à part aider Victor à enlever les deux gamines, eh bien, elle va plus servir à grand chose. Alors au final, heureusement, vu ce qu'elle est capable de faire pour juste être ramenée chez elle en voiture. Katia Elena, complètement dans les vapes, ne remarquent pas que Victor roule pendant 90 km pour entrer dans le district russe de Skopinski. Une espèce de gigantesque forêt faite de petits villages et de routes désertes. À un moment, la voiture ralentit, s'engage dans un petit chemin et entre dans un garage. Le calvaire commence. À l'intérieur de ce petit garage rouge se cache l'accès à un petit bunker souterrain aménagé. Mais avant d'y descendre les filles, Victor va demander de l'aide à Elena pour les déshabiller et les agresser pour la toute première fois. Descendues tant bien que mal dans le bunker, Katia et Elena se réveilleront dans quelques heures, piégées dans ce bloc de béton, sous terre sans aucune possibilité de sortie. Mais avant que l'effet du médicament s'estompe, qui est Victor Mokov, ce pervers qui a creusé lui-même sous son garage un bunker Eh bien, l'homme a déjà frappé, et le bunker a déjà été habité par une femme. Enfin, quand je dis habité, on l'a placé de force, hein, vous imaginez bien. Pourtant, Victor a toujours réussi à passer sous les radars russes. Le maniaque de Skopinski. Victor Mokov, naît le 22 juin 1950 dans la ville de Skopine. Son enfance est plus ou moins connue, on sait surtout qu'il n'y a pas de soucis le concernant tout au long de son adolescence. Sa mère Alisa le décrit comme un petit gars gentil, jamais violent, sérieux à l'école et étudiant à l'université pour gérer les mines de la région. Manque de peau, au moment où il obtient son diplôme, eh bien, les mines de la région commencent à fermer une par une. Donc Victor, plutôt que de partir dans l'industrie minière, eh bien, trouve un taf dans une usine automobile et se retrouve bah, sur une chaîne d'assemblage. À l'époque, Victor vit encore chez sa mère, Aliza, qui voit bien que son fils n'arrive pas à partir du domicile familial. Les femmes, ça ne lui réussit pas. Il ne les comprend pas et n'a pas ce feeling, cette patience pour draguer, apprendre à connaître. Il n'est pas moche, Victor c'est un animal. Qu'on se le dise clairement quand je dis que c'est un animal, c'est-à-dire que Victor, il veut pas faire connaissance, hein, il veut pas apprendre à connaître la personne, il voit quelqu'un qui lui plaît, il veut juste casser les lattes du lit. Voilà, c'est un petit peu romancé, mais euh, vous comprenez le personnage. Pour preuve, Victor réussit à se marier à la fin des années 70 mais divorce trois mois plus tard, sa femme ne pouvant pas pas suivre ses pulsions. Le bonhomme retourne donc chez sa mère. Et Victor, qui en a marre de ne pas vivre le grand amour, d'être coincé chez sa mère, n'arrivant pas à trouver son âme sœur, eh bien, il va décider de forcer le destin à sa manière. Grâce à ses études dans l'industrie minière, il va creuser et construire lui-même un bunker sous le petit garage familial qui est laissé à l'abandon depuis quelques temps. Sans que sa mère ne remarque absolument rien Victor, équipé de sa pelle, creuse encore et encore Pendant des heures, des jours, des semaines Il fait tout pour que son bunker soit parfaitement caché dans le décor. L'entrée se fait par le garage en lui-même. Il découpe une plaque rouge pour la recoller sur l'entrée du bunker. Une fois fermé, impossible de voir quoi que ce soit comme on le voit sur les images d'époque. Ensuite, il installe deux échelles et une seconde porte blindée ou plutôt une petite trappe qui permet d'accéder au bunker. Sous terre et dans ce béton, Victor aménage sa petite pièce. Il place quelques meubles ici et là pour du rangement, branche une télé et en quelques semaines son bunker est prêt. Victor le sait et il se le dit à l'intérieur de son antre. Si une femme est Poussé de force à l'intérieur, jamais il ne pourra la laisser sortir. Et de toute façon, il est impossible d'ouvrir le bunker depuis l'intérieur. Victor a bien pris soin d'enlever les mécanismes de secours pour que ses futurs captives bah, ne puissent pas s'enfuir si facilement. Replaçant une dernière fois sa petite plaque de métal pour cacher l'entrée, Victor se décide à partir en chasse en décembre 1999. Puisqu'avant Katia et Lena, le bunker a été habité. La première captive. En ce mois d'hiver 1999, Victor est prêt. Son bunker est viable, il y a mis l'accès à l'eau, de l'électricité, il est camouflé sous son garage prêt à accueillir quelqu'un. Ce quelqu'un, ce sera Elena Malakova, 13 ans, qui va être attirée chez Victor avec son petit ami, qui est un voisin éloigné du pervers. Victor, en croisant le couple près de chez lui, va simplement leur proposer de venir boire un verre. Sa mère n'est pas là, les gamins n'ont même pas 15 ans. Le moment parfait et la cible idéale Dans le salon de Victor Le très jeune couple Boit un petit peu Et il discute Avec le sympathique voisin Plusieurs heures Avant de quitter le domicile Pas mal alcoolisé Pour leur âge Victor en profite Attrape un objet lourd avant de partir et se met à suivre discrètement le couple jusqu'au moment où ils se séparent pour que chacun rentre chez soi. Elena embrasse son petit ami et part dans une autre direction. En pleine soirée, dans l'hiver russe, Elena ne remarque pas que le sympathique voisin la suit discrètement. Arme en main Alors qu'elle se presse pour entrer L'adolescente sent alors un souffle derrière elle Un geste brusque Un bras qui se lève Puis un choc sur sa tête C'est le trou noir Elena s'effondre par terre Victor vient d'assommer sa toute première victime Sans que personne ne voit rien Par chance, il n'est pas très loin de chez lui Et peut la ramener dans son bunker Sans que personne ne lui pose de questions Victor ouvre la plaque Sa victime Toujours inconsciente et descend Elena dans son entre, avant de repartir rapidement, histoire que sa mère ne lui pose pas trop de questions gênantes si elle est de retour. Quelques heures plus tard, Elena se réveille, seule, au milieu de la pièce. Elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve, ni de ce qu'il s'est passé. Pas de fenêtre, pas de bruit. Rien. Elle est là, entre ces quatre murs de béton. La seule ouverture qu'elle voit, c'est cette petite trappe fermée qu'il est impossible d'ouvrir. Après plusieurs heures seule à l'intérieur du bunker, l'adolescente entend un bruit. Recule de plusieurs pas et voit alors Victor qui ouvre la trappe l'enfer débute. Victor, complètement pris dans son scénario pervers, va expliquer très calmement à Elena qu'elle n'a pas à paniquer, elle n'a pas à avoir peur, si elle est dans le bunker, c'est juste parce qu'il voulait avoir accès à une femme, et ben, euh, quand il en a envie. Voilà, il va rien lui arriver de bien grave, hein. elle a de l'eau à disposition, une petite gazinière, elle peut se faire à manger, bref, pas de problème, hein, ça va bien se passer. Elena est paralysée par la peur. Du haut de ses 13 ans, elle ne comprend pas ce que lui veut ce vieux pervers. Pendant deux semaines, Victor va abuser d'elle, la privant de nourriture régulièrement pour être sûr qu'elle ne se débatte pas trop pour obtenir sa récompense. Mais un jour, alors que Victor quitte le bunker, Elena n'entend pas le bruit habituel, celui qui indique eh bien, que la porte a bien été loqué. Après quelques minutes d'hésitation, elle s'avance et pousse la petite trappe qui s'ouvre. Arrivée dans le petit réduit, la jeune fille de 13 ans se retrouve face à une échelle qu'elle grimpe rapidement et pousse la seconde porte en béton que bah, Victor n'a pas jugé utile de fermer puisqu'il pensait avoir verrouillé la seconde qui permet d'entrer dans le bunker. Elena traverse la propriété du pervers et part. Après deux semaines d'enfer, elle est enfin libre. Mais si on a assez peu de détails concernant la séquestration d'Elena qui avait 13 ans au moment d'effet, je le rappelle, hein, c'est important. C'est parce que la gamine, lorsqu'elle s'enfuit du bunker, rentre chez elle après ces deux semaines et ne dit rien à ses parents. Elle ne parle pas de son calvaire, du garage, du bunker de victor Mokov, bah, de peur que personne ne la croit, et surtout d'être jugée. Parce que certaines personnes dans le village à l'époque disaient d'elle qu'elle avait des mœurs légères. Donc, elle s'est dit, je vais pas accuser Victor, lui qui est si bien vu dans le village comme le fils à maman. L'homme fort qui travaille à l'usine et qui aide sa mère à entretenir la maison. Elena Malakova, connaissant bien la mentalité de l'époque, décide donc de ne rien dire, et de quitter rapidement le coin de Skopins pour ne plus jamais mais recroiser Victor. Neuf mois plus tard, Katia et Lena sont enlevés à leur tour. Et contrairement à Elena qui a déjà vécu deux horribles semaines dans le bunker, le calvaire de Katia et Lena va durer des années. La vie dans le bunker. Le 1er octobre 2000, Katia et Lena se réveillent pour la première fois dans le bunker complètement paniqué, et ne se souvenant de quasiment rien. Au même moment, les familles des disparus avertissent les autorités qui se décident à commencer un petit peu les recherches. Katia et Lena n'ont pas le profil de fugueuse donc on essaye de chercher des pistes des témoins, mais les enquêteurs disent tout de suite aux familles que, bon, ils vont chercher, ils vont faire en sorte d'essayer de trouver quelque chose, mais selon eux, dans 99% des cas, les enfants ne sont jamais retrouvés. C'est leurs chiffres, à mon avis, c'est pas vraiment les chiffres officiels. Alors que les autorités lâchent rapidement l'affaire, faute de témoins et de pistes à suivre, l'enfer débute pour les deux adolescentes. Dans un premier temps, Victor leur rend visite et explique la situation. « Vous êtes maintenant mes prisonnières, mes femmes, mes esclaves. Aucune femme n'a jamais voulu de moi, mais vous... » Vous n'aurez pas le choix. Apportant en même temps de la nourriture et de l'eau, Victor essaie d'en apprendre plus sur ses captives qui le prennent à raison pour un cinglé. Katia et Lena n'ont qu'une seule chose en tête à ce moment-là, sortir de ce trou à rats. Mais Victor s'impose rapidement. Si Katia et Léna refusent ses avances, elles sont violemment battues à coups de barre de fer. La lumière leur est coupée, elles sont privées d'eau et de nourriture. Une fois, Victor va même dans un énième coup de rage balancer un fumigène dans le bunker. Par chance, Katia et Léna réussiront à gérer leur respiration pour ne pas finir asphyxiée. Et rapidement, la routine va se mettre en place. Contrairement à d'autres affaires de séquestration, les deux adolescentes n'ont pas du tout le droit d'avoir accès à la maison de Victor. Ou en tout cas, pas pour le moment. Katia et Lena se font elles-mêmes à manger avec la petite gazinière que Victor a gentiment mis à disposition de ses captives. Captives qui vont bien évidemment discuter pendant des heures et des heures pour trouver une faille dans le mécanisme. Comment s'enfuir du bunker Sauter à deux sur Victor L'assommer « Impossible, la pièce est trop petite. Victor est un homme adulte d'une cinquantaine d'années. Il est bien trop fort pour elle. La moindre tentative de rébellion se solderait par des jours et des jours de torture mentale et physique, Lena dira. « Nous n'étions pas si effrayés par ces menaces de violence. On ne pensait pas qu'il puisse nous tuer à main nue. Mais il avait menacé de nous laisser mourir de faim. » De juste nous laisser pendant dix jours Revenir et trouver nos deux corps Et quand vous êtes désespéré pour manger et boire Vous feriez n'importe quoi Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Et Les mois vont passer. L'hiver va s'installer en Russie et Enfermé sous terre, Lena et Katia crèvent de froid sans chauffage. Plusieurs fois, elles dorment l'une contre l'autre pour ne pas mourir congelées. Depuis leur arrivée, le bunker s'est d'ailleurs amélioré. Victor, pour remercier Katia et Lena de se laisser faire, apporte régulièrement un peu d'écho. Des posters, des livres, des cassettes à regarder sur le poste de télé. Ah bah c'est... Carrément la belle vie hein, le grand rêve russe. Merci Victor. Lena va apprendre l'anglais dans le bunker. Les deux ados vont faire des mots croisés, dessiner, nettoyer tant bien que mal leur prison qui ne dispose bien évidemment pas de toilette. Un simple seau est placé dans le coin de la pièce et Victor vient le vider de temps en temps. Mais dans tout ça, on parle de séquestration et d'abus. Pensez-vous que Victor lorsqu'il abuse de ses captifs se protège Pas du tout. Dans le bunker, Katia, traumatisée par la situation, n'aura jamais les effets de la puberté à l'intérieur. Pas de boutons, de poitrine, de règles. Pour Lena, qui a 17 ans, la situation est bien plus compliquée. Elle dira « J'avais tellement peur de tomber enceinte dès le début parce qu'il ne prenait aucune précaution. Je lui ai demandé, je l'ai supplié d'utiliser des préservatifs ou de me donner la pilule, de juste faire quelque chose pour éviter que ça arrive. Mais il a catégoriquement refusé. Au final, bien sûr que c'est arrivé. » Et plus d'une fois. Au début de l'année 2001, Lena sent que quelque chose se passe. Son corps change. Elle se sent bizarre à dénauser. Au fil des mois, son ventre gonfle. Et vu ce qu'elle mange dans le bunker, c'est pas ça qui la fait grossir. Lena est enceinte. Pour la première fois, les filles voient un espoir de pouvoir s'échapper. Victor ne va quand même pas la laisser accoucher dans cette cellule crasseuse quand même. Si, si. Et pour que tout se passe bien, Victor va même donner aux deux filles eh bien, un livre sur l'accouchement, leur disant « Voilà, vous lisez le bouquin, et puis accoucher, ça doit pas être bien compliqué. Hein. Tu t'allonges, tu fous les deux jambes en l'air, tu pousses un bon coup. Le gamin, il sort, pas besoin d'hôpital et tout le tintouin. Alors par chance, le 6 novembre 2001, Lena accouche plus ou moins facilement grâce à Katia qui l'aide pendant l'acte. Le bébé est un garçon. Tout de suite, Victor le prend dans ses bras et quitte le bunker. Lena et Katia ne reverront plus jamais le petit garçon qui sera abandonné sur le porche d'une maison. En fin d'année 2002, Lena tombe de nouveau enceinte et accouche une fois de plus dans le bunker le 6 juin 2003 Cette fois, elle réussit à convaincre Victor de garder le bébé près d'elle L'enfant va vivre avec sa mère et Katia 4 mois dans le bunker Avant de tomber malade à cause du froid et de l'humidité de la pièce L'hygiène dans le bunker est un enfer Les filles fument pour faire passer leur crise de panique Le seau qui sert de toilette est très peu vidé Bref, le bébé tombe malade au point que Lena va supplier Victor de l'emmener voir un docteur. C'est à ce moment-là que Katia et Lena ont une idée. Bien sûr que Victor ne les laissera jamais accompagner le bébé au médecin. Mais si l'enfant peut sortir, il peut transporter un message. Lena va placer un petit papier dans les vêtements de son enfant en priant pour que le médecin l'examine de près et voit son appel à l'aide. Katia raconte « Il est venu et a pris le bébé ». Et le jour suivant, il est revenu et nous a dit « Je suis pas stupide, je leur ai pas donné le bébé dans les mêmes vêtements dans lesquels vous l'aviez mis. » Donc c'était évident, il avait changé les vêtements du bébé avant de l'emmener où que ce soit. Ce « où que ce soit », c'est de nouveau le porche d'une maison. Le bébé, comme son frère avant lui, va être abandonné. » Toute tentative d'évasion échoue. Enfin, c'est pas vraiment des tentatives d'évasion, mais plutôt toute tentative de communiquer avec l'extérieur échoue. Victor fait en sorte de tout filtrer. Les filles, Katia et Lena, vont donc tenter de mettre un nouveau plan en place. Si Victor ne veut pas les laisser sortir pour le moment, eh bien, elles vont tenter de gagner sa confiance pour avoir un petit peu plus de liberté. Les filles acceptent de plus en plus de discuter avec Victor. À l'intérieur du bunker, après les agressions quotidiennes, elles prennent le café avec lui, parlent de leur dernière lecture et Katia va réussir à gagner la confiance du ravisseur. C'est la plus jeune, la plus faible. Donc au pire, Victor se dit qu'il n'a rien à perdre. Surtout qu'à cette époque, il semble prêt à tuer. Victor parle régulièrement aux filles en leur disant « Qu'est-ce que je pourrais faire de toi ?»« Te tuer et amener de nouvelles filles ici J'ai déjà trouvé un endroit pour une tombe, sous le pommier. C'est très beau. » La même année, Victor attire l'attention des autorités puisqu'il cherche à se procurer du poison. Mais personne ne viendra lui poser de questions. Victor, je le répète, c'est le type gentil qui vit avec sa mère et qui ne pose de problème à personne. Mais le plan des filles pour gagner la confiance de Victor fonctionne. Après deux ans et demi enfermés dans le bunker, sans lumière du jour, sans air frais, Katia est autorisée à suivre Victor dehors. Pour la première fois depuis septembre 2000, elle respire, sent le vent, voit les arbres et le ciel, mais la liberté est de courte durée. Au fil des jours, les sorties se font de plus en plus régulières. Elle a le droit de faire le tour de la propriété, accrochée par une chaîne pour être sûre qu'elle ne parte pas en courant. Victor promène Katia comme un animal, en laisse pour l'humilier et la briser psychologiquement. Il l'emmènera même dans sa propre chambre, dans la maison de sa mère pour l'agresser. Non, parce que depuis le début, je ne parle plus de Alice, ou Alice, je ne sais plus comment ça se prononce en russe, la mère de Victor, qui vit toujours avec lui au moment des faits. C'est son garage qui a été transformé en bunker, et apparemment, elle n'a rien vu. Elle ne voit pas non plus quand Victor promène Katia en laisse dans les alentours de la propriété. Enfin, je pense plutôt qu'elle ne veut pas voir. Et pire, Victor va même héberger chez lui une étudiante dans le seul but de réussir à la foutre dans le bunker. Cette étudiante, elle s'appelle Aléna et va être la clé de notre histoire. Alors oui, entre Lena, Aléna et Elena. Il faut un petit peu se concentrer. La découverte du bunker. Alena débarque chez Victor Mokov après avoir vu une petite annonce en ville disant que l'homme proposait une chambre pour étudiante chez lui à bon prix et en échange de tâches ménagères. Cette étudiante en médecine, Katia va la croiser plusieurs fois et va surtout comprendre qu'il faut réussir à l'avertir de la situation quand Victor va lui avouer que son but est simplement de la droguer pour qu'elle rejoigne elle aussi le bunker. Mais... Impossible de lui parler quand Victor est là. Katia et Lena ont alors un plan. On a écrit un mot. Ça devait être petit, mais en même temps, ça devait contenir beaucoup d'informations. En premier, on a mis nos noms, nos adresses. Où nous étions maintenant et la date de notre disparition On demandait de l'aide. Sur ce papier, il est écrit « Un joli ». On ne connaît pas ton prénom, mais on espère que tu peux nous aider. Tu es notre seule chance de salut. Nous savons que tu loues une chambre dans la maison de Victor, mais tu n'as aucune idée du genre de personne qu'il est. Depuis ces quatre dernières années, il nous garde prisonnières dans le sous-sol en dessous du garage, situé dans le jardin, et nous viole. L'entrée est cachée, nos familles nous cherchent, mais il est impossible de nous trouver. Nous te demandons une seule chose Prends cette note et porte-la au commissariat. Donne l'adresse de la maison dans laquelle tu vis. Signé Katia Elena, enlevée en septembre 2000. Pendant une énième sortie du bunker avec Victor, Katia va réussir à cacher la note dans ses cheveux et à la glisser dans un étui à cassette dans la chambre d'Alena. Elle va réussir à aller dans cette chambre en l'absence d'Alena et sans Victor, en prétextant qu'elle voulait juste prendre un CD pour écouter de la musique dans le bunker. Et le mot va être... Tellement bien caché que la locataire ne va pas le trouver en fait. Puisque vu que Katia met le mot dans une espèce de boîte à cassette, il faudrait... Kalena, quand elle va dans sa chambre, qu'elle ait envie d'écouter comme par hasard cette cassette pour qu'elle tombe sur le mot. Donc il va falloir plusieurs semaines avant qu'elle tombe sur le bout de papier et qu'elle se décide à avertir les autorités. Heureusement, les enquêteurs russes, grâce au mot, vont très rapidement faire le lien avec la disparition de Katia et Lena. Bon, alors après, c'est pas compliqué, il hein, y a leur prénom écrit euh, en bas de la lettre. Mais bon, vous savez, avec tout ce qu'on voit dans les HVF, on sait jamais. Hein. Bref, du coup, ils se rendent chez Victor et l'interrogent plus ou moins cordialement. C'est assez marrant parce qu'en fait, dans les rapports d'époque, on voit au début que Victor nie complètement les faits et d'un coup, il avoue tout. Il dit où est le bunker et il dit bah, où sont planquées les filles. Entre nous, je pense qu'il a un petit peu été aidé de quelques coups de pince électrique. Le 4 mai 2004, les enquêteurs russes débarquent sur la propriété de Viktor Mokov qui va gentiment les mener jusqu'au bunker et l'ouvrir lui-même. Tout le sauvetage a été filmé et diffusé dans divers reportages par la suite. On y voit les enquêteurs russes entrer dans le bunker, ouvrir la minuscule trappe qui mène à la cache et demander aux filles si elles vont bien. À 17h30 ce 4 mai, le calvaire de Katia Martinova et Lena Samokina prend fin. Après quasiment 4 ans enfermés dans un bunker, Victor et sa mère sont arrêtés. Katia reviendra sur sa libération en disant « Quand mes parents sont arrivés, ma mère a couru vers moi et j'ai couru vers elle. Enfin... »« Du mieux que j'ai pu, bien sûr. Je pouvais à peine marcher, en fait. Je crois que j'avais toujours mes chaussons au pied. On a échangé un long câlin et beaucoup de larmes. Et depuis ce jour, je célèbre le 4 mai comme mon second anniversaire. » On reparlera de Katia et Lena et de leur vie après la libération. » Après le procès de Victor. D'ailleurs, bah, quelle va être sa ligne de défense Que va dire sa mère Est-ce que la petite dame va continuer à dire qu'elle ne savait rien Après son arrestation, Victor va passer un examen psychiatrique pour savoir s'il est bon pour être interné en hôpital ou, ou enfermé en prison. Le bonhomme sera déclaré totalement sain d'esprit et apte à assumer ses actes devant un tribunal. Victor déclara pour sa défense « Je voulais avoir le plus d'enfants possible. Je voulais juste augmenter la croissance démographique de Russie et vu qu'aucune femme ne voulait de moi... » J'ai dû employer la manière forte. Plus que forte, hein, la manière à foutre deux gamines quatre ans dans un bunker, c'est radical. Pendant son procès, Victor va essayer de s'en sortir, d'embellir la situation, en expliquant que, bon, les filles étaient pas si maltraitées, il leur donnait des petits gâteaux, des fraises, du lait, de l'eau, pour compenser la séquestration. Ça s'équilibre du coup, non Bien évidemment, la justice va reconnaître Victor Mokov coupable d'enlèvement, de séquestration et d'agression. Il est condamné à 17 ans de prison. Oui, 17 ans. Alors, je suis pas expert en justice russe, c'est d'ailleurs la première HVF qu'on fait en Russie sur la chaîne, je crois bien, mais 17 ans, ça me paraît quand même sacrément peu. Hein. Sachant que Victor est jugé en 2005, je vous laisse faire le calcul... On en parle juste après. Mais en attendant, sa complice Elena Badukina est elle aussi arrêtée et jugée. Sa défense est simple, elle voulait juste que Victor la ramène chez elle, donc bah elle a accepté de l'aider. Bon, les juges voient bien que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir et la condamnent à 5 ans de prison. La mère de Victor, quant à elle, sera libérée après le procès. Aucune charge ne sera retenue contre elle. Alors que de toute façon et quoi qu'on dise, c'est impossible qu'elle n'ait rien vu. Mais bon, il est de toute façon trop tard pour lui poser des questions, puisqu'Alicia Mokov est décédée en 2014, à l'âge de 90 ans. Et du coup, notre Victor, qui est condamné à 17 ans de prison en 2005, où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Eh bien, Victor Mokov est totalement libre, sorti de prison après 16 ans et 10 mois le 3 mars 2021. Il est simplement banni de tout événement de grande envergure pour lui éviter de croiser des jeunes femmes, et il n'a pas le droit de se balader la nuit ni de quitter le district sans permission. Victor a par la suite refait parler de lui en participant à un reportage racontant l'histoire de Lena et Katia. On le voit souriant et parlant de sa vie, de pourquoi il a fait tout ça et de son avis sur les femmes russes. Ça va, ses 17 ans de prison, ça a pas trop l'air de l'avoir traumatisé. Bien sûr, le reportage va choquer l'opinion publique russe et la présentatrice, Ksenia Sochak, expliquera sa démarche d'aller interviewer Victor en disant qu'elle voulait simplement tenter de comprendre le mal. De leur côté, Lena et Katia ont tant bien que mal essayé de reprendre leur vie en main. Lena s'est mariée trois fois, a eu deux enfants et n'a jamais revu les bébés nés de relations qu'elle a eues avec Victor. Elle refuse de toute façon d'avoir contact avec eux. Katia de son côté est plus discrète sur sa nouvelle vie. Elle s'est mariée deux fois et a eu deux enfants. Les deux femmes ont accepté de revenir sur les lieux de la séquestration et même d'entrer dans le bunker pour surmonter le traumatisme et se dire qu'enfin elles sont libres, qu'elles peuvent elles-mêmes sortir du bunker sans avoir besoin d'être libérées par quiconque. Lena dira... Je ne veux pas dire que je suis une victime de tout ça. Je ne le ressens pas comme ça. Même quand j'étais réellement la victime. Vous ne devriez jamais vous dire que vous êtes une victime. Vous ne devriez jamais vous permettre vous-même d'être une victime. Oh, je suis une victime. Non, vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Et je ne veux pas en être une. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Katia et Lena séquestrées. 4 ans dans un bunker par Victor Mokov, dit le maniaque de Skopinski, qui est aujourd'hui totalement libre. Si vous avez regardé Stageweb bout, mettez bunker en commentaire. Dites-moi si vous, vous pensez que la peine de Victor Mokov, qui est donc de 17 ans de prison, est juste. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il soit aujourd'hui totalement libre, après avoir foutu deux adolescentes dans son bunker et en avoir abusé pendant des jours et des jours. N'oubliez pas, le livre est disponible partout. Une fois que vous l'avez entre les mains, n'hésitez pas à faire une petite story. Je les partage très régulièrement sur Instagram, ou une petite photo sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Restez Max Case. Normalement, on se retrouve vendredi prochain à 18h si je profite pas trop du soleil, mais ça devrait le faire. Bref, à bientôt. Enfin, à bientôt. À la semaine prochaine, je pense. Bye